0: Herr Salomon, die Quote an 50% sozialen Wohnungsbau bei Neubauprojekten ist?
1: Ja, es wäre eine gute Sache, wenn sie funktioniert. In ganz Deutschland gibt es diese Quote so nicht. Es gibt in Deutschland, und da waren wir bislang führend mit anderen Städten, eine Quote von 30%, die in vielen Fällen umsetzbar ist. Aber diese 50%-Quote funktioniert in aller Regel nicht. Wir haben jetzt die Ausnahme am Kronmühlenbach das ist aber nicht der ganz klassische soziale Wohnungsbau, aber dort funktioniert es. Wir haben auch auf eigenem städtischen Grund, machen wir sogar 100 Prozent, also in der ECA-Siedlung in Haslach, wo 140 alte Wohnungen abgerissen wurden und jetzt 300 neue entstehen. Das sind 100 Prozent sozialer Wohnungsbau. Das kann die Freiburger Stadtbau auch deshalb machen, weil sie andererseits als Bauträger auftritt, Eigentumsmaßnahmen macht, Geld verdient, um diese 100 Prozent quer zu subventionieren. Private Bauträger rechnen immer auf das Projekt bezogen, und da ist eine 50%-Quote führt dann dazu, dass die anderen 50% so teuer würden, dass sie nicht mehr verkaufbar sind und deshalb sagen die Privaten in aller Regeln, also das kriegen wir nicht hin, weil wenn ich dann Wohnungen habe, die 6.000 Euro kosten, um andere 50% Sozialwohnungen zu subventionieren, das funktioniert nicht. Und ich meine, wenn die, wenn die es nicht machen, äh, dann, äh, dann findet halt gar kein Wohnungsbau statt und das hat bislang dann den Gemeinderat immer überzeugt, dann den Kompromiss zu machen und weniger zu machen.
2: Ja, was die positive Botschaft ist, dass der Oberbürgermeister am Anfang schön feststellt, es wäre eine gute Sache, wenn es die 50%-Quote gibt wenn sie denn funktionieren würde mit der Einschränkung. Aber erstmal erfindet es auch eine sehr gute Sache. Das möchte ich mal festhalten. Das andere ist die Ableitung, dass eine 50-Prozent-Quote in den anderen 50-Prozent-nicht-geförderten Mietwohnungsbau bei einem Objekt dann zu überhöhten Mieten führen würde, um dieses Defizit zu kompensieren. Die beruht einfach auf einem Denkfehler und auch einer mangelnden Beobachtung der Marktlage. Die These stammt aus einer empirikastudie für die Stadt Freiburg, wo das festgestellt wird, kein Investor verzichtet auf Rendite, also einerseits. Und auf der anderen Seite wird genau diese These ausgebreitet, die der Oberbürgermeister so schön äh, äh, volkstümlich erklärt hat. Nur, das Ganze würde ja dann auch bedeuten, dass ein Investor, weil er nett ist, auf eine Miete verzichtet, eine, eine hohe Miete, die er nehmen könnte, verzichtet, zugunsten von irgendwie mittleren Haushalten, äh, wenn er denn keine 50%-Quote macht. Also nochmal Klartext. Ohne 50%-Quote unterstellt diese These, dass dann die Mieten billiger sind. Jetzt haben wir uns mal umgeschaut, im also Empirie, im Güterbahnhof Areal und haben dort alle Sachen beobachtet, die Preise und festgestellt. Es ist ein A ein völlig quotenfreies Baugebiet. Es gibt keine Quoten. Die Mietpreise liegen bei 15 und 16 Euro der Quadratmeter. also das ist die Unterkante und die Wohnungspreise gehen bei 5000 Euro der Quadratmeter los. Und jetzt, kann man sagen, wo sind denn da eigentlich diese günstigen Mieten geblieben, die da unterstellt werden, dass sie dann äh, dort möglich werden, weil ja keine Quote vorgeschrieben wird. Es passiert einfach nicht. Sondern das, was Empirica in seinem Studie am Anfang postuliert, das unterschreiben wir auch. Kein Investor verzichtet auf Rendite. Das heißt, er nimmt immer das äh, Maximale, was er kriegen kann. Und es gibt keinen Investor, der aus Nettigkeit dann sagt, okay, jetzt haben sie mir die 50%-Quote erspart, jetzt nehme ich halt nur entsprechend moderate Preise, damit auch die Mittelschicht dort Wohnungen findet. Das ist einfach ein Denkfehler und es widerspricht auch der Marktbeobachtung, wie sich tatsächlich die Preise rausbilden. Und ich finde es grotesk, wir haben schon vor einem Jahr und jetzt wieder in offenen Briefen, genau auf diesen Denkfehler in der Studie hingewiesen. Die Stadt reagiert überhaupt nicht, sondern verbreitet das weiter. Und sie verbreitet es auch in dem Bericht zur Wohnungssituation in Freiburg. Da wird es einfach so behauptet, dass es da Gegenpositionen gibt, die kommen nicht drin vor. Und das ist die Begründung, warum man die 50-Prozent-Quote äh, nicht machen soll. Jetzt kommt die zweite Geschichte. Er sagt, der Oberbürgermeister sagt, in Kronmühlenbach das es eine Ausnahme. Da gab es tatsächlich auch zwei Investoren, die 100% geförderten Mietwohnungsbau für 60 Jahre Bindungsfrist angeboten haben. Haben sie gemacht, meiner Meinung nach, weil die Grundstücke knapp sind und weil der eigentliche Profit nicht aus den Mieten generiert wird, sondern der erfolgt dann durch Weiterverkäufe. Zum Beispiel in Gutleutmatten das Nachbargrundstück vom Dreihäuserprojekt der hat auch 100% Miet, äh, gebundenen Mietwohnungsbau machen müssen. Und er sagte, das geht beim ersten Spatenstich. Der Investor von der Woback, der Herr Ruppenthal, sagte, es geht, es ist nicht einfach. Aber er ist halt Investor, er muss sich dann halt anstrengen, die Bedingungen zu erfüllen. Und er hat sich damit gebrüstet, vor dem ersten Spatenstich, also beim ersten Spatenstich, bevor irgendein... Kubikmeter Beton gegossen war, dass er das komplette Objekt schon weiterverkauft hat und sicherlich mit einer zweistelligen Rendite. Und in, wir haben auch mal eine Untersuchung gemacht, das ist jetzt schon drei Jahre her, die kennt auch die Stadt. Wir haben festgestellt in Gutleutmatten, dass im Schnitt auf den Grundstücken, wo Quoten waren, entweder gebunden oder gefördert, dass im Schnitt sich acht Investoren pro Grundstück beworben haben und das sind Tatsachen, die einfach nicht zur Kenntnis genommen werden wollen.
1: Also sozialer Wohnungsbau insgesamt ist eine wunderbare Sache. Wir haben das Problem mit den äh, Programmen vom Landeswohnraumförderprogramm, äh, wo man einfach äh, sozialen Wohnungsbau so definiert, dass er bislang 33 Prozent unter Mietspiegel sein muss. Und das Problem, was Sie grundsätzlich haben, das mag im Einzelfall dann anders sein, ich komme gleich auf Gutlandmatten. ist das, wenn Sie heute eine Kostenmiete haben von 12 Euro, also für 12 Euro bauen, der Mietspiegel bei 9 zum Beispiel liegt, dann müssten Sie für 6 Euro vermieten, ein Drittel unter Mietspiegel. Und die Differenz zwischen den 12 Euro und den 6 Euro, diese sechs, fehlenden 6 Euro, die kriegen Sie nicht über die Subventionen von dem Landeswohnraumförderprogramm hin, sondern die müssen Sie dann irgendwie ausgleichen. Das heißt, die müssen Sie irgendwo anders verdienen. Und deshalb macht das normale
2: Bauträgergeschäft äh, da nicht mit. Ich will erst mal auf das Gerücht vom defizitären sozialen Wohnungsbau eingehen. Und zwar spricht der Oberbürgermeister von der Kostenmiete. Und es gibt verschiedene Ansätze, wie man Kostenmieten festlegt. Und die Kostenmiete, von der er spricht, das ist das, die Methode, die die Stadtbau auch macht, die setzt einfach von vornherein eine Rendite von... 3 oder 4 Prozent fest als Kosten, die sie unbedingt raushaben will. Und wenn man dann die äh, Mietrechnung aufmacht und aber real nur eine Rendite von 1,5 Prozent rauskommt, dann hat man ein Defizit von ein bis anderthalb Prozent. Dann kann man sagen, ja, das ist defizitär. Das äh, Paradoxe an dieser Argumentation ist, dass wir haben sozialen Wohnungsbau gemacht. Wir haben die Fördermittel bei der Landeskreditbank beantragt und in unserer Finanzierungsrechnung, die dann auch die Landeskreditbank prüft und gutheißen muss, hatten wir das Problem, dass wir eine zu hohe Rendite haben, weil durch EU-Regeln festgelegt wird, es darf keine Überkompensation geben. Und die Regeln, das ist an irgendeinen Zinssatz angebunden, die sagen, das darf nicht wesentlich über dieser normalen Kapitalverzinsung liegen. Und das waren... Um die 1,5 Prozent. Das haben wir dann gerade auch eingehalten. Und wenn die Stadtbau aber hingeht und äh, sagt, sie will halt 4 Prozent haben, dann äh, kollidiert das schon mal mit den EU-Regeln. Das geht einfach nicht, weil die sagen, da habt ihr eine Überkompensation, wenn ihr Fördermittel dafür in Anspruch nehmt. Das ist mal das eine. Also es funktioniert, aber es funktioniert mit einer geringeren Rendite. Aber es sind durchaus schwarze Zahlen, die da geschrieben werden
0: angesprochen wurde jetzt ein bisschen der, das Baugebiet Dietenbach. Dort plant die Projektgruppe Dietenbach im Moment nur 25 Prozent echten sozialen Wohnungsbau, 10 Prozent gebundenen Wohnungsbau mit etwas kürzeren sozialen Bindungen, die auch etwas teurer sein können und 15 Prozent Eigentumsförderung. Herr Salomon, so. Lässt sich so wirklich äh, der Mangel an bezahlbaren Wohnraum mit dem neuen Stadtteil Dietenbach entgegenwirken? Ja, was ich sehr bedauert habe bei dem Beschluss, als wir von den 30 Prozent äh, vor
1: drei Jahren auf die 50 Prozent gegangen sind, was die von Frau Steiner angesprochene ganz knappe, einstimmige Gemeinderatsmehrheit beschlossen hat, dass, die, äh, dass der sozial geförderte Erwerb von Eigentum ausgeschlossen wurde. In den ganzen Landeswohnraumförderprogrammen geht es um den klassischen sozialen Mietwohnungsbau. Es geht aber auch um den sozial geförderten Eigentumsmaßnahmen. Die von Herrn Horn zu Recht angesprochene äh, Polizistin, äh, der Erzieher und die Krankenpflegerin ähm, die haben, denke ich, ein großes Interesse daran, auch sozial gefördertes Eigentum zu erwerben, damit sie, wenn dann äh, sie selber in Ruhestand gehen, dass dieses Häuschen oder dieses diese Wohnung abbezahlt ist und sie dann keine äh, Miete mehr zahlen müssen, das äh, stabilisiert ein Viertel. Eigentum stabilisiert sowieso äh, auch äh, Nachbarschaften. Und da hat die Gemeinderatsmehrheit gesagt, dass sie dieses eben nicht haben will. Ich habe das sehr bedauert und ich finde, man muss also auf die verschiedenen Modelle, auf sozialen Mietwohnungsbau, aber auch auf äh, Eigentumsmaßnahmen, die sozial gefördert sind, Rücksicht nehmen. Das wäre wünschenswert, dass man diesen Mix hat, um auch den unterschiedlichen Realitäten gerecht zu werden.
2: Also zum einen möchte ich den OB äh, korrigieren. Ich habe den Beschluss gelesen damals von den 50 Prozent. Und äh, da steht kein Wort davon drin, dass es nicht auch noch eine Quote von 10 oder 15 Prozent für geförderte Eigentumsmaßnahmen geben kann. Es gibt ja dann auch bei 50 Prozent ein Segment von äh, 50 Prozent geförderter Mietwohnungsbau einerseits und andererseits 50 Prozent frei finanziert. Das wären in der Regel eigen komplett Eigentumswohnungen sein, die für Kapitalanleger sind und die dann auch weiter vermietet werden. Also die frei finanzierten Mietwohnungen sind ja erstmal Eigentumswohnungen, die von Kapitalanlegern äh, also erworben und dann weitervermietet werden. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, dort ein Segment von 10 oder 15 Prozent geförderte Eigentumsmaßnahmen zu machen. Das ist mal das eine. Und er sagt, es sei damit ausgeschlossen worden. Das ist eben überhaupt nicht richtig. Das andere ist, im äh, Dietenbach wird gesagt, in der Gemeinderatsvorlage, diesem Bericht zur Wohnungssituation in Freiburg, wird zu Dietenbach gesagt, das sei eine bedarfsgerechte Quote. Wir haben geguckt, da steht kaum was da. Es sind keine Quellen. Es sind eigentlich nur eine PowerPoint-Präsentation von einem Herrn Professor Harlander, aus der das abgeleitet wird. Es wird behauptet, wir möchten mal gerne sehen, wo ist denn eigentlich dieser Bedarf ermittelt worden? wenn es da von einer bedarfsgerechten Quote geredet wird, die dann bei 25 oder 30 Prozent liegen soll. Nämlich einmal von der, es gibt neuere Studien von der Hans-Böckler-Stiftung, es gibt ältere Studien, der Bedarf an geförderten Mietwohnungen ist deutlich höher, ähm, weil diese berühmte Feuerwehrfrau, der Krankenpfleger, oder Leute mit mittleren Einkommen, unteren mittleren Einkommen, die können natürlich auch in Mietwohnungen einziehen. Das ist auch oft der Regelfall. Wenn sie denn nicht das Eigenkapital 60 oder 80.000 Euro zurückgelegt haben, um sich in eine Eigentumswohnung einzukaufen, dann sind die auf Mietwohnungen angewiesen, genau diese Gruppe. Und man kann sich das in der Tabelle äh, ansehen. Da bekommt eine Familie mit also vierköpfige Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, die können ein Jahreseinkommen von 65.000 Euro haben. Wer verdient das denn von einer an eine Krankenschwester, die mit einem Feuerwehrmann verheiratet ist? Wer verdient denn 65.000 Euro im Monat? Also da muss man ja erst mal drüber kommen. Und von daher, wer ist durchaus... 65.000 im Jahr. da ah, im Jahr ist das durchaus äh, ein Bedarf vorhanden. Und das, was die ganzen Studien, diese Studie, sogenannte Studie, da mit dieser Quotenvorschlag für Dietenbach überhaupt nicht berücksichtigt, ist folgendes: Das Dietenbach ist ähm, benannt worden als Stadtteil gegen die Wohnungsnot. Es ist eine Folge der Geschichte, wo damals auch der interfraktionelle Antrag zum Handlungsprogramm Wohnen kam, da wurde das gefordert, dass ein neues Baugebiet ausgewiesen wird und zwar aufgrund dieser Verdrängung im Bestand. Und diese Verdrängung gibt es nicht nur in dem, in dem ganz alten Altbaubestand, die gibt es ja nachgewiesenermaßen auch in den Neubaugebieten, wo Vauban und Rieselfeld, wo man feststellen muss, da ist nur noch ein minimaler Bestand an geförderten Mietwohnungen und die ganzen Ursprünglich mal geplanten, geforderten Mietwohnungen sind jetzt alles Eigentumswohnungen und werden entsprechend verwendet, hochpreisig vermietet oder eigengenutzt. Und die ganzen Leute, die dort in den Stadtteilen verdrängt worden sind, für die war und ist der Stadtteil Dietenbach geplant. Und es ist kein Wort davon, dass man da eigentlich ein verstärktes, ein größeres Segment zur Verfügung haben muss, um diese verdrängten unterzubringen. Und das heißt, wenn man sich die Zahlen anguckt, und wir fordern da eine Untersuchung über den Bedarf, wenn man sich die Zahlen anguckt, kann man nur feststellen, es bedarf eigentlich gar nicht nur der 50 Prozent Quote, sondern eines noch größeren Anteils an preiswerten Wohnungen, um diese Verdrängungsprozess in den anderen Stadtteilen auszugleichen.
0: Argumentation äh, der Stadtverwaltung wäre ja jetzt wahrscheinlich auch, auch nach dem Sparkassendeal und äh, den Infrastrukturerschließungskosten 50% Prozent sozialer Wohnungsbau plus dann eine Quote noch für geförderte Eigentumswohnungen. Das Ganze ist finanziell nicht darstellbar.
2: Wieso ist das finanziell nicht darstellbar? Die Grundstückskosten sind genauso hoch, die dann äh, der Investor oder die Genossenschaft, die das übernimmt, bezahlen muss. Das war in äh, Gutlautmatten genauso. Man musste ja, wie, wir, die wir da sozialen Wohnungsbau gemacht haben, wir haben ja dann durchaus diese Grundstückspreise zahlen müssen, in die auch die Kosten für die Infrastruktur abgedeckt haben. Und eine andere Sache ist natürlich auch die, wenn man so einen großen Stadtteil macht, kann man ja auch schon mal ein bisschen überlegen, ob da nicht auch vielleicht Steuergelder dafür verwendet werden können. Das muss ja nicht alles über die Grundstückspreise umgelegt werden und dann letztlich von den Mietern gezahlt werden. Das ist ja eine gesamtstädtische Aufgabe. Sie sagen umgekehrt, dort, wo bislang äh, die hochpreisigen Quartiere sind,
1: dort bräuchten wir sozialen Wohnungsbau. Da bin ich in der Sache bei Ihnen. Aber dort, wo der Quadratmeterpreis dann schon 1.200, 1.200, 1.300 Euro kostet, da kriegen Sie sozialen Wohnungsbau zumindestens mit den Programmen, die wir im Moment vom Land haben, Überhaupt nicht dargestellt, diese sozialen Wohnungsbauprogramme vom Land, die passen nicht auf so hochpreisige Städte wie wir. Wir müssen da Glück haben, dass wir dann noch entweder eigenen Grund und Boden haben, was in den seltensten Fällen der Fall ist, oder so ein Instrument wie die Freiburger Stadtbau haben, die einfach dann äh, sowas realisieren kann, weil sie es woanders das Geld
2: verdient und dann über die Gesamtbilanz ausgleichen. Der Oberbürgermeister beschreibt sehr schön Gentrifizierungsprozesse. Er erfasst nicht nur die Stadtteile östlich der Bahnlinie. Das war zum Beispiel bei der johann sebastian Bachstraße, wo da die Häuser der Stadtbau abgerissen werden sollten. Da hieß es, östlich der Bahnlinie ist aufgrund der Grundstückspreise kein sozialer Wohnungsbau mehr möglich. Ich habe gerade das Beispiel ja genannt, auch in äh, Vauban und im Rieselfeld sind die Grundstückspreise mittlerweile auch genauso hoch. Das sind mit die teuersten Stadtteile außer Her äh, neben Herdern, die dort gehört zu den drei teuersten Stadtteilen. Das ist äh, Gentrifizierung und Verdrängung, die steigen einfach. Und dagegen steuern, da muss man gegensteuern. Da kann man nicht sagen, das ist halt so. Ähm, bei der Johann-Sebastian-Bach-Straße hat die Stadt damit argumentiert, dass es eben aufgrund der hohen Grundstückspreise nicht geht. Wem gehört das? Hat das Grundstück gehört? Das war die städtische Stiftungsverwaltung, die den Erbbauzins eben erhöhen wollte und der Gebäudebestand und das Erbbaurecht war in Händen der Stadtbau. Das war 100 Prozent abgeschrieben. Man hätte einfach so weiter drauf bauen können oder die Häuser modernisieren können. Es wäre überhaupt nicht das Problem gewesen. Das ist genauso wie jetzt bei der Quäkerstraße, wo die Familienheim sagt, das ist nicht darstellbar. Mein Gott, wir reden von Grundstücken, die die Wohnungsbaugenossenschaft seit Jahrzehnten hat. Die sind abgeschrieben, die Grundstücke. Die haben einen Erinnerungswert von einem Euro in der Bilanz und die Häuser auch. Das ist eine traumhafte Ausgangslage, um die Häuser zu erhalten. Und da muss man weitermachen und man muss dann natürlich auch mit geeigneten Maßnahmen bei Gentrifizierungsverkäufen vorgehen. Ein schönes Beispiel haben wir jetzt auch äh, der Stadtverwaltung noch nochmal zugeschickt mit, der, mit einer Erklärung zu der Wohnraum, Wohnungssituation. Das ist eben Berlin. Es gibt es aber auch in München, Hamburg, wo eben doch jetzt, wenn auch erstmal zögerlich, doch immer mehr Erhaltungssatzungen verhängt werden. Und wo dann tatsächlich das eine oder andere Grundstück ähm, folgenden Weg geht. Dem Investor wird erklärt, entweder du verzichtest auf die Aufteilung in Eigentumswohnung und auf diese Mieterhöhungen. Dann unterzeichnen wir eine Abwendungserklärung für einen gewissen Zeitraum von zehn oder 15 Jahren. Oder aber wir machen unser Vorkaufsrecht gelten. Und jetzt in der Zossener Straße in Berlin-Kreuzberg haben wir das erste Mal in Zusammenarbeit mit einer Stiftung auch ein Mietshäuser-Syndikatsprojekt, wo im Bestand sich die Leute dagegen gewehrt haben und wo der Senat sein Vorkaufsrecht ausübt. Und solche Instrumente muss es geben. Und dann sagt der OB, weiterer Punkt, sagt, das geltende Wohnungsbauprogramm kann bei so, großen, äh, bei so hohen Grundstückspreisen gar nichts mehr ausrechnen. Er sollte sich mal das Neue angucken, was ab, seit dem 1. April gilt. Und zwar ist jetzt die, der Förderbetrag ist nach wie vor auf 3.000 Euro der Quadratmeter gedeckelt. Also die, die Baukosten sind gedeckelt. Davon gibt es 80 Prozent. Das, ist nicht, das ist, war bisher jetzt schon in den letzten Jahren so. Aber zusätzlich gibt es 80 Prozent, Fördermittel vom Grundstückswert, den der Gutachterausschuss festgestellt hat. Das heißt, das Grundstück wird erstmal unabhängig von der Höhe der Kosten bezuschusst mit einem zinslosen Kredit von 80 Prozent vorausgesetzt. Es ist ein Gutachterwert und nicht ein Mondpreis, den ein Investor mal gerade so auf, die, auf den Tisch gelegt hat.
1: Ja. Die äh, Johann Sebastian Bachstraße, das waren Einfachstwohnungen aus den 50er Jahren, von denen klar war, dass sie, so wie sie zugeschnitten sind, eigentlich heute nicht mehr vermietbar sind. Es war natürlich schon so, dass die Leute, die drin gewohnt haben, gesagt haben, wir fühlen uns wohl, wir wollen nicht raus, aber eine Wohnungsgesellschaft muss auch gucken, dass ihr Wohnungsbestand. Äh, saniert und modernisiert wird und auch vermietbar ist dauerhaft. Alle diese Menschen, die dort nicht mehr wohnen konnten, haben eine andere günstige Wohnung, der Freiburger Stadtbau, angeboten bekommen und äh, wurden auch weiter vermittelt. Das ist gar keine Frage, dort ist neuer Wohnraum entstanden für junge Familien in Herdern. Jetzt hat geheißen, es wäre doch gut gewesen, wenn man dort in Herdern diesen klassischen sozialen Wohnungsbau auch gemacht hätte, hat die Freiburger Stadtbau gesagt, ist bei diesen Grundstückspreisen so nicht darstellbar.
0: Solche Wohnungen wie in der Johann-Sebastian-Bach-Straße wären einfach vom Zustand und der Größe her auf Dauer unmöglich vermietbar.
2: Es ist dieselbe Situation wie in der Quäkerstraße. Da wird genau das Gleiche gesagt. Die sind auf Dauer nicht zu halten. Da hat ja die Vorstandsvorsitzende der Familienheim gesagt, da kann man noch nicht mal an die Wand eine Wärmedämmung dran machen oder das Dach bricht zusammen. Also völlig unhaltbare Behauptung. Und man geht einfach drüber weg, dass die Leute, wie jetzt der Oberbürgermeister selber gesagt hat, in der Johann Sebastian Bachstraße sich wohlgefühlt haben. Und warum kann man diese Wohnungen nicht halten, nach und nach vielleicht auch ergänzen oder so? Warum muss man die komplett abreißen? Es gibt genügend Aufgaben. Wir hatten es ja gerade davon, wer baut eigentlich auf Dietenbach diese ganzen Bauflächen? Da sind die Aufgaben der nächsten Jahre. Da sollte man die Kräfte drauf konzentrieren. Und den bezahlbaren Bestand, der wird noch auf Jahrzehnte hindurch benötigt werden von Leuten, die sich da durchaus wohlfühlen, die günstige Mieten haben wollen und wo man die Häuser auch noch behutsam modernisieren und energetisch nachrüsten kann. Die Freiburger Stadtbau wäre
1: natürlich froh, wenn wir ihr das geben könnten, was wir in den letzten Jahren auch schon mal gemacht haben, dass wir ihr das Eigenkapital stärken. Deshalb lassen wir ja den Gewinn, den die Freiburger Stadtbau macht, auch im Unternehmen, den haben wir nie abgeschöpft. Den Gewinn braucht sie auch um genau diese ganzen Maßnahmen realisieren zu können, weil auch die Freiburger Stadtbau, wenn sie Wohnungen baut, braucht Fremdkapital. Das heißt, sie geht zur Bank, holt sich einen Kredit, da braucht sie entsprechend Eigenkapital und wenn sie das nicht hat, werden die Kredite teurer und die Mieten teurer. Und deshalb müssen wir alles tun, um die äh, Stabilität der Freiburger Stadtbau finanziell auch zu stützen. Deshalb wird es weitere Anpassungen auch an den Mietspiegel geben. Aber Mietspiegel heißt nicht Durchschnittsmiete, sondern Mietspiegel heißt die jeweils vergleichbare Wohnung ähm, im, im unmittelbaren Umfeld. Und deshalb sind die Mieten in Weingarten jetzt zum Beispiel bereits an den Mietspiegel ähm, Herangeführt worden und werden in Weingarten nicht mehr erhöht. Im Stühlinger sieht es so aus, als werden sie auch nicht mehr erhöht, aber es gibt andere Stadtteile, wo es da noch Spielraum gibt. Ich weiß, das finden viele unangenehm, aber eine ökonomische Logik gehört also auch bei sozialverantwortlichen Unternehmen einfach dazu. Davon kann ich die auch nicht befreien.
0: Die Freiburger Stadtbau wäre nicht handlungsfähig, wenn sie die Mieten nicht erhöhen würde, weil sie sonst nicht genügend Eigenkapital, eine nicht genug hohe Eigenkapitalquote für neue Projekte hätte?
2: Natürlich kann man so vorgehen wie die Stadtbau und sagen, ich muss das Eigenkapital, ich brauche mehr Wohnungen, das Eigenkapital muss ich selber verdienen und muss deswegen die Mieten erhöhen. Das ist ein Pfad und das ist aber die Frage, ob das notwendig ist so wie es dargestellt wird und wir glauben, dass es eben nicht notwendig ist und wir können das auch nachweisen. Ähm wir haben Eigenkapital, kommt zu, zustande eben nach der Methode Stadtbau durch ähm, eben einen, äh, Gewinnrücklagen. Eine andere Methode ist das, was Aktiengesellschaften machen. Die nehmen geliehenes Geld, die versorgen sich mit geliehenem Geld da gibt es aber keine äh, Darlehensurkunde, sondern auf dem Papier, Schuldzettel, steht Aktie drauf. Da wird Geld eingesammelt. Dasselbe machen übrigens auch Genossenschaften. Da steht dann nicht Aktie drauf auf dem Papier, sondern Geschäftsanteil einer Genossenschaft. So wird das Eigenkapital erzeugt. Sonst hätte, wären diese riesigen Genossenschaftsbestände überhaupt nicht zustande gekommen, wenn man das nicht so gemacht hätte, weil äh, man muss ja... Mit den ersten Häusern, da hat man ja noch gar kein Eigenkapital generiert. Und diese Methode könnte auch die Stadtbau anwenden. Die könnte auch eine GmbH und Co. KG machen, sagen den Leuten hier, wir zahlen euch drei Prozent, die wollen sie ja immer Rendite haben, die zahlen wir euch. Oder auf Dauer, das hat ja eine Wertsteigerung auch die Papiere, wir kaufen damit Grundstücke und holen dann Kapitalanleger Macht die Stadtbau nicht, wird sie ihre Gründe haben, wir können das nicht. Wir stehen als jetzt Mietshausprojekte, als kleingenossenschaftliche Projekte vor der Frage. Wir wollen Häuser bauen, wir haben kein Eigenkapital. Ja, was machen wir? Wir machen keine Aktiengesellschaft, wir machen keine Genossenschaft. Wir sammeln halt Direktkredite ein. Und damit haben wir Eigenkapital, das müssen wir auch verzinsen. Das ist relativ gering, das ist so um die ein oder zwei Prozent im Moment das ist immer noch günstig für die leute die uns kredite geben das ist ein weg den weg den die stadtbau beschreibt der würde heißen wir müssen erstmal wenn wir ähm, wir müssten drei projekte machen und eins als eigentumswohnung und das dann erstmal verkaufen damit wir das eigenkapital haben oder wir müssten erstmal mit lauter rendite äh, renditeobjekten anfangen um dann Eigenkapital zu haben, um dann mal ein Mietshaus machen zu können. Das ist völlig absurd und widerspricht allen wirtschaftlichen, der, der Lebenswelt von kleingenossenschaftlichen Projekten. Aber eine Stadtbau kann natürlich sagen, es geht nicht anders. Und der OB kann das sagen, weil er eine Autorität ist, glauben ihm ja vielleicht auch manche.
0: Du sagst aber, es wäre durchaus auch auf größerer Ebene als auf kleingenossenschaftlicher Ebene Darstellbar.
2: Ja, es ist doch wirklich die Frage, warum muss ausgerechnet die Stadtbau ein Drittel ihrer Baumaßnahmen, also ihren ganzen Apparat, ihr Eigenkapital, das braucht sie ja auch dafür. Damit muss sie erstmal ein Drittel Wohnungen schaffen, die sie dann teuer wieder verkauft. Warum erspart sie sich das nicht, indem sie sich das Geld anders besorgt? Die Stadtbau ist ein städtisches Unternehmen. Die kriegen praktisch zinslos Kredite. Das ist ja gar nicht mehr so. Das ist ja eher das Problem, dass die äh, größeren Unternehmen Strafzinsen zahlen müssen, wenn sie Geld worum liegen haben. Also ich verstehe das Problem nicht.